0: Bienvenue dans le podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Alors merci pour vos messages, pour vos encouragements sur les réseaux sociaux. Euh, quand ce sont des messages privés qui sont partageables, eh bien on va pas se priver, on va les partager, on va les diffuser. Euh, là, je viens de tomber sur un commentaire que j'avais jamais vu pourtant il date du 7 février dernier. Alors je sais pas pourquoi il m'avait échappé. C'est Marjorie qui écrit de Belgique. Merci Marjorie pour les 5 étoiles sur iTunes et merci pour ton commentaire que je partage ici. Pas évident de faire profiter d'une dégustation via un podcast, je n'ai écouté qu'un seul épisode, mais partante pour la suite, santé Alors voilà, merci Marjorie, c'est sympa. Euh, J'espère que tu es en train d'écouter cet épisode, je t'embrasse. Merci à tous pour vos messages qui me font toujours très 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 plaisir. Allez, aujourd'hui, un peu de soleil Saison 2, épisode 2, la bière de la rade à Toulon, dans le Var. Aujourd'hui, 21 juin, c'est pas que la fête de la musique, c'est aussi le premier jour de l'été. Qui dit été, alors là, je me suis lancé dans un exercice, je vous raconte pas. Qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit soleil, qui dit soleil dit plage, qui dit plage dit mer, qui dit mer dit bateau, qui dit bateau dit port, et qui dit port dit Rade, ok, c'est un peu tiré par les cheveux. Direction Toulon dans ce nouvel épisode du Capsuleur pour y découvrir la bière de la Rade, une brasserie urbaine lancée par deux copains, Charles et Simon, qui ne trouvaient pas leur style de bière dans les bars de Toulon. Alors ils ont décidé de la faire. La suite de l'histoire, c'est Charles Doher qui nous la raconte. Donc on est deux copains,
1: nous on se connaît depuis un peu plus de 20 ans, Euh, on est tous les deux amateurs de bière déjà, consommateurs, on aime aime d'ailleurs un type de bière un peu typé anglo-saxon, c'est-à-dire des bières pas très gazeuses, pas trop fortes en alcool. Et c'est vrai qu'on ne retrouvait pas, nous, dans le commerce, ces fameuses bières, notamment sur Toulon, je crois que tu as eu l'occasion de, de t'en rendre compte. Et donc c'est vrai qu'on a été amené à faire un peu des, des bières amateurs comme ça, pour nous, les amis, etc. Mais justement parce qu'on ne retrouvait pas en fait, ce type de bière assez houblonnée, un peu amère, etc. On ne retrouvait pas ça. Et donc c'est un peu ça qui nous a, a amené, euh, tous les deux, on va dire, cette passion commune pour les bières anglo-saxonnes à brasser en amateur chez nous. Donc brassage amateur, et puis après ça prend un peu d'ampleur, comment ça se passe Ben ouais, c'est ça, c'est à dire, ça prend un peu d'ampleur. En fait, on s'est surtout posé la question à un moment de peut-être ça serait intéressant qu'on monte une microbrasserie. On on voyait un peu des des microbrasseries se monter en France, et surtout, mon associé était parti au Canada et faire tout un périple en motoneige, rien à voir. Mais de là, il m'a dit, putain, là-bas, il y en a de partout. Et puis, c'est une culture, la la microbrasserie, on trouve des des bières incroyables, etc. Et donc, en fait, c'est vrai que de là, on a commencé à se pencher un peu sur les brasseries, donc, américaines puisque les, les Américains ont quand même vécu ce phénomène-là de la craft euh, une, une bonne quinzaine d'années avant nous. Et donc, euh, eux, on avait des exemples de microbrasseries qui s'étaient montées, qui, qui justement avaient réussi à se faire une place sur ce fameux marché qui était saturé par les industriels. Et de là, on s'est dit, mais
0: pourquoi pas à Toulon et c'est à ce moment-là que tu découvres que dans tes ancêtres, il y avait des brasseurs déjà, ou, ou enfin, tu le savais Ouais, je le savais. Je le savais, en fait, depuis que je suis tout petit, mon père m'a
1: toujours dit, tu sais, tu dois d'aimer la bière, chaque fois qu'on mangeait une choucroute, etc., dès mes 12-13 ans, il me servait toujours un fond de bière, en me disant, tu dois d'aimer la bière, on avait des ancêtres brasseurs, notre nom, donc Doher, qui se dit Deur hein, normalement en allemand. Voilà, on est issu d'une famille allemande protestante au XVIIIe siècle, etc. Une de mes grands-mères m'avait fait mon arbre généalogique, mais bon voilà, c'était resté là, je, je savais que j'avais des ancêtres brasseurs Et c'est vrai que quand on a commencé à s'intéresser tous les deux avec Simon un peu plus à la bière C'est là qu'on a, que j'ai re- recherché un peu plus d'informations en fait, sur ma famille Et en fait je suis tombé sur une association euh, de passionnés de la bière sur Lyon Qui ont retracé en fait, l'histoire de la bière en France et notamment à Lyon Parce qu'en fait c'était la, la capitale de la bière et, euh, à l'époque, hein, au 18ème et on s'est rendu compte qu'en fait notre famille brassait de la bière en Allemagne et sont arrivés justement au XVIIIe siècle en France. Et ont monté d'abord une brasserie, ont eu jusqu'à sept brasseries qui étaient un, un sacré succès. Alors la seule chose que je sais a posteriori parce qu'on a ni recette ni rien, ça aurait été intéressant de retrouver une recette. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'ils se démarquaient par des bières très houblonnées c'est le seul le seul élément qu'on a eu et une toile une toile et une chope également en cristal que mon père a encore une, avec un couvercle en étain qui étaient les, les shops dans lesquelles ils servaient dans leur ils avaient un bar qui s'appelait le, le beerstube à, à Lyon et donc ils servaient dans ces, ces fameuses shops en, en cristal avec le couvercle en étain qui d'ailleurs est, est très joli mais c'est voilà c'est vrai que c'est, c'est comme ça que du coup j'ai j'en ai appris plus moi du, du, d'où je viens, d'où je descends, et quel est le lien réel avec ces fameux brasseurs
0: allemands protestants. Mais il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'un jour la famille a arrêté de brasser, et toi tu reprends le flambeau plusieurs dizaines, centaines d'années ah, plus ouais, tard Oui, centaines d'années,
1: parce que c'est vrai que ça s'est, ça s'est perdu en fait, très, très rapidement, on va dire après leur arrivée en France. Ils ont peut-être exercé pendant une vingtaine d'années en fait, sur, euh, sur Lyon et après euh, avec la commune etc en fait il y a eu euh, du coup une partie de la famille qui, qui du coup a arrêté euh, carrément hein, la, la fabrication de bière, les brasseries ont été revendues à d'autres familles d'allemands protestants euh, famille Kuchler etc et euh, Schrimpf notamment qui maintenant également a un, un, encore un établissement sur Lyon et, et oui ça s'est perdu comme ça et puis j'ai une partie de la famille qui est descendue dans le sud de la France qui a acheté des, des terrains en fait euh, au niveau du Pradé qui est juste à côté de, de la commune de Toulon et et c'est comme ça que
0: ma famille est arrivée euh, vraiment dans le Sud. Avant de faire de la bière, toi, euh, ton métier, rien à voir, tu étais dans le milieu du spectacle. Euh, Simon, ton, ton associé aussi d'ailleurs Oui, exactement.
1: C'est vrai que nous, alors on se connaissait d'avant parce qu'on était amis d'avant, mais c'est vrai qu'on a évolué tous les deux dans le, dans le milieu du spectacle, hein, plutôt dans le, la partie concert. Parce qu'on était à l'origine tous les deux techniciens, après lui euh, est devenu régisseur, euh, régisseur son. Et, euh, enfin, et également, en fait, il faisait de la tournée avec des groupes de musique, euh, euh, donc de la tournée euh, nationale et internationale. Et moi, j'étais sur la partie organisation des événements, des festivals de, de musique. Donc en fait, moi j'avais le, le volet, on va dire, régie générale. Euh, donc, l'organisation même de la d'un festival, avec la partie sécurité incendie, etc., monter les, les commissions de sécurité. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été amené à, à organiser, donc pour, pour, pour des personnes, pour des associations, des, des festivals de musique, des concerts. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, un des gros volets, la principale rentrée d'argent de la musique, avec les baisses de subventions qu'on a vécues hein, là, depuis une, une vingtaine d'années, euh, en fait, le, le, la donnée qui devenait en fait essentielle et de plus en plus, et qui l'est de plus en plus aujourd'hui, c'est la commercialisation la boisson qu'on vend le plus sur les festivals c'est la bière et du coup cette donnée là si vous avez de la bière qui mousse qui est pas bonne ou autre un festival ça peut être terrible en fait pour lui dans son économie donc du coup il fallait répondre on va dire à un cahier des charges assez important et de se dire ouais il faut qu'on fasse une bonne bière pas trop chère et justement que les associations demain elles puissent réussir à continuer à organiser des concerts et à faire une économie là dessus réel Parce que du coup, avec la, voilà, cette histoire de baisse des subventions, il faut vraiment qu'ils réussissent à,
0: à, à, à ce qu'on appelle de, de l'autofinancement. Et ça, ça a marché. C'est-à-dire que quand tu as commencé à sortir tes premières bières, tu avais derrière toi des, des, des gens dans le milieu du spectacle qui t'attendaient au tournant ben ouais,
1: clairement, c'est vrai que la, l'avantage, c'est que voilà, nous on a eu à travailler pour eux, pour leur euh, la partie technique, la partie organisationnelle. Puis le jour, où on a dit, bon ben, nous on arrête notre métier, on demain on va monter une brasserie. Et, le, l'avantage, c'est que voilà, on, on connaissait du coup ces organisateurs. Puis très vite, ils nous ont dit, mais du coup, si vous faites de la bière, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Moi, ben, c'est vrai que je travaille avec un grand groupe industriel. Et puis du coup, demain, ça me, ça me dérangerait pas de changer. Et ça a été pour nous des opportunités terribles. Parce que sur un événement, c'est vrai qu'on quand vous faites 3-4 000, 000 personnes en un soir et que vous distribuez 3-4 000, 000 euh, verres de bière, c'est mieux qu'un flyer, c'est mieux qu'une pub euh, 4 par 3. Enfin, du coup, les gens ont la possibilité de goûter le produit et votre meilleure carte de visite, c'est celle-là. Ça évite de faire du démarchage commercial Ouais, alors la, la chance qu'on a eue, je pense, jusqu'à maintenant, effectivement, c'est, je pense que alors, c'est un des éléments, je pense qu'il y a d'autres éléments hein, qui rentrent là-dedans, on a, on a créé la microbrasserie du coup à Toulon, qui est une commune quand même euh, à, où on a beaucoup d'habitants, hein. c'est, c'est, c'est pas une petite, euh, une petite ville, et il y a le côté un peu chauvin aussi qui joue là-dedans, c'est-à-dire que le, le Toulonnais, il y a eu pas mal d'années, où on n'était pas forcément très fiers de, 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 de Toulon, et, et c'est vrai qu'il y a un regain un peu de, du Toulonnais en se disant, voilà, moi je suis fier de Toulon, alors le rugby il euh, participe, hein. je pense que le club de rugby il participe largement. Et du coup, ça, ça nous a beaucoup aidé, parce que le Toulonnais, quand il y a eu d'un coup une bière toulonnaise qui est sortie, qui était fabriquée, enfin transformée sur Toulon, fabriquée sur Toulon et embouteillée, eh bien forcément le Toulonnais, du coup, pour lui, il s'est très vite accaparé le produit en disant « c'est, c'est ma bière, c'est la bière du Toulonnais
0: » et ça, ça a été une grande chance pour nous parce qu'en fait nos meilleurs commerciaux, ça reste nos clients En 2018, tu auras sorti 2200 hecto de tes différentes bières, euh, c'est une belle progression, hein. c'est, c'est seulement la troisième année d'exercice de, de, de la brasserie et déjà tu réfléchis à agrandir. Ouais, bah, en fait ça, alors, ça a été un peu une course contre la montre depuis
1: le début parce qu'en fait on a, on a commencé on a démarré et en fait on n'en avait pas assez, donc c'est, il y en a beaucoup qui diront que c'est une grande chance, alors c'est vrai on en a conscience, c'est vraiment une grande chance, ça Dire qu'on on démarrait, en fait, on était en, en, en permanente, euh, on, on essayait en, en permanence de rajouter des cuves, d'augmenter, de, parce qu'on faisait tout ce qu'on pouvait en fait avec le matériel qu'on avait, mais tout partait et même il y avait plus de commandes que, que ce qu'on pouvait euh, nous honorer et donc euh, ça a été des bonnes des bonnes surprises effectivement entre la première et la deuxième année du coup on a doublé en fait notre capacité de production donc euh, voilà la première année on était sur 800 hecto la deuxième année on a sorti euh, quasiment 1600 hecto et, et du coup la, et la dernière, cette fameuse dernière année on, voilà, on sera autour des 2200 hecto donc on aura augmenté encore quasiment de, de, de 40% quelque chose comme ça donc c'est vrai que c'est, c'est des augmentations très importantes, hein. nous au niveau de l'effectif on a démarré, on était deux aujourd'hui on a, ça fait même pas encore 3 ans et maintenant on est 10 donc c'est vrai que c'est des, pour nous on est, est satisfait parce que c'est vrai que de créer de l'emploi je pense c'est une, c'est une grande satisfaction, de savoir qu'il y a des employés qui demain vont faire un crédit acheter une voiture, etc. C'est une satisfaction enfin personnelle quand c'est des jeunes de, de 25 ans qui nous disent bah voilà du coup je me suis mis en couple et là du coup avec mon avec mon CDI, j'ai réussi à avoir un accord bancaire, etc. C'est une voilà c'est une satisfaction. On se dit qu'on a on a réussi à créer sur Toulon on en fait quelque chose qui du coup a créé de l'emploi et etc. Donc c'est vrai que c'est une, c'est une bonne un beau développement mais voilà j'espère que la,
0: l'année prochaine on arrivera également à, à continuer cette augmentation. L'une des bières euh, les, les plus célèbres de la brasserie Bière de la Rade, c'est la girelle qui t'a valu une, une belle histoire d'amour avec, avec Heineken Ouais, ouais,
1: ouais, c'est, c'est, c'est vrai, en fait, le, le, pour le, la petite histoire, effectivement, nous, on avait fait notre premier post Facebook, on, on avait créé un Facebook commercial, du coup, de, le, de la bière de la Rade, et en fait, on a, on a fait notre premier post Facebook disant qu'on allait sortir notre bière blonde qui s'appelait la Girelle. Alors, la Girelle, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit poisson de Méditerranée, un petit poisson de Roche, et c'est vrai que, nous, sentimentalement, avec Simon, Enfant, on, notre père nous a mis ce qu'on appelle une palangrote entre les mains. C'est un bout de liège sur lequel vous avez un, un fil en nylon accroché avec juste un plomb au bout et un hameçon. Et on, on met un on met un esque dessus et on, en fait, le premier, un des premiers poissons qu'on pêche, si ce n'est le premier, c'est cette fameuse girelle. Et donc, pour nous, ça avait un, ce côté sentimental. La première personne qui prendra un masque du côté de Toulon et qui va plonger, effectivement, elle va avoir des girelles en, en pagaille et c'est également une des spécialités toulonnaises. Donc, pour nous, ça avait une, une réelle valeur. Et sauf que, comme des bleus, ben, en fait, nous, c'est notre première entreprise. On, pourtant, il y avait des gens qui nous avaient prévenus, mais on n'a pas fait de dépôt, en fait, de la marque. De, dépôt INPI. Et le lendemain de ce fameux post Facebook, le groupe Heineken France a déposé en fait à l'INPI le, le, la marque la Girel en bière. Et donc ça nous on en a eu connaissance qu'un an et demi après parce qu'ils nous ont envoyé un, un recommandé avec accusé de réception en nous disant voilà vous utilisez notre marque parce que du coup non, c'est la, le, la marque appartient au groupe et donc vous nous devez des dommages et intérêts donc on a un, un peu pris peur sur le moment. Et, euh, et a posteriori bon voilà on a, on a appris que de toute façon on leur devrait pas de dommages, mais en tout cas que l'utilisation de ce nom effectivement on n'avait plus le droit du coup d'utiliser ce nom et sinon on, on risquait de, de, d'avoir un moment un moment à se présenter devant un juge pour euh, pour euh, du coup euh, en face du groupe Heineken pour du coup justifier euh, le pourquoi non on utilise une marque qui ne nous appartient pas et on aurait eu, de toute façon, effectivement au moins les honoraires de leurs avocats à payer. Donc on a été obligé, voilà, de, de, de retirer ce nom. Euh, et c'est vrai que on aurait pu juste changer, mettre un autre nom de, de, d'un poisson. Les poissons à la Méditerranée, il y en a quand même quelques-uns. Mais voilà, pour euh, l'amusement également, et puis même pour du coup tourner l'histoire un peu à notre avantage, on l'a renommé, on l'a renommé censuré. Et donc euh, voilà, actuellement, euh, elle est restée euh, censurée censurée je ne sais pas du coup jusqu'à quand, j'espère qu'un jour on pourra récupérer peut-être la girelle, peut-être. Mais ce n'est pas exclu Ah non, ce n'est pas exclu, on on l'espère au fond de nous-mêmes, parce que voilà, comme je disais, ce côté sentimental du premier poisson, le
0: premier poisson que j'ai sorti, ce n'était pas une censurée, c'était une girelle. Et il y a eu un bel élan de, de solidarité hein, à Toulon euh, autour de cette histoire parce que les Toulonnais euh, se sont sentis euh, pris à partie par un grand groupe industriel. Et puis, euh, tu, tu parlais de, de, de l'étiquetage des, des bières. Évidemment, quand les bières sont distribuées dans, dans, les, dans les cafés, dans les, dans les restaurants, euh, on ne peut pas tout rappeler pour tout réétiqueter et refaire euh, partir. Donc, euh, vous avez envoyé aux, aux, aux gens qui, qui vendaient cette bière les étiquettes à, à superposer à, à l'étiquette historique. Exactement c'est-à-dire qu'en fait nous
1: on a fait en, en, en deux parties c'est-à-dire qu'on a fait un communiqué de presse donc expliquant le pourquoi d'un coup cette bière qui s'appelait la Giral se retrouve euh, renommée en censurée et également et parce que le groupe nous l'a demandé de retirer en fait les donc le groupe Heineken nous a demandé de retirer donc les produits de la vente alors voilà nous, on n'a pas une grosse entreprise c'est compliqué et puis c'est des frais hein, de retourner chez tous les, les revendeurs enfin là, actuellement on a peut-être 250 300 revendeurs mais du coup aller faire le tour de chacun pour les récupérer les quelques bouteilles qu'ils ont, les rapatrier, les réétiqueter, leur ramener, etc. C'était toute une logistique. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé de faire dans le participatif et plutôt de leur envoyer une enveloppe avec l'explication en leur disant, voilà, on n'a pas vraiment la possibilité, nous, de, de, de venir récupérer les produits, les réétiqueter. Par contre, on vous demande, si vous le voulez bien, de, d'appliquer, en fait, une petite, un petit autocollant qui venait barrer le nom Girel avec, du coup, le nouveau nom censuré. Et, et les gens ont vraiment joué le jeu. Et effectivement, ça a lancé un peu un, un élan de, de soutien par des Toulonnais. Il y a eu le, le Front de Libération de la Girelle qui a été créé. Euh, donc c'est un groupe Facebook voilà, que des, des consommateurs du coup de la Girelle ont, ont créé. Et c'est assez drôle voilà, de voir les, les personnes se sont amusées autour de chansons, etc. De, de renommer des noms de chansons, voilà, comme Girelle au bout de mes rêves, par exemple ou Girelle tu iras, euh, enfin, etc. Et de, de prendre des paroles de chansons, de les déformer et de ramener
0: ça à, à la Girelle. Donc ils sont bien amusés avec ça. Une belle histoire en tout cas. On, et on espère qu'elle se terminera bien et qu'un jour tu pourras récupérer euh, euh, le nom de la Girelle pour euh, le remettre sur tes bouteilles. On va visiter la brasserie
1: Allez, volontiers
0: Alors, on a descendu un étage et on se retrouve donc au au rez-de-chaussée de de la brasserie Bière de la Rade. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est dans un bar euh, ouvert, en fait, sur la brasserie. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, à l'origine, on ne pensait pas
1: mettre un bar là. On s'était dit, vu qu'on est un peu extérieur à Toulon, parce qu'on n'est pas dans le centre, comme tu as pu le remarquer. Et donc, en fait, on avait un gros doute sur le fait que les gens viennent à cet endroit-là, parce qu'on est au bord d'un rond-point, enfin, pas forcément l'endroit le plus sexy de Toulon. Et et, alors, à notre bonne surprise, en fait, on a fait l'ouverture, et là, on a eu plus de 1500 personnes qui sont venues. Et du coup, tout le monde nous a dit « Putain, génial, vous avez créé un bar euh, !» Alors que ce n'était pas le but du tout, c'était juste l'inauguration de la brasserie. On se dit « Après, on referme les portes et puis on, on fabrique, quoi, on produit. Et... » Sauf que plein de gens nous ont dit « Putain, mais c'est génial, il faut continuer, garder le bar, etc. » Donc c'est vrai que maintenant, on ouvre. Euh, alors généralement, c'est, le, c'est surtout les vendredis et samedis. Hein. On, est, on est ouvert en soirée, hein. du coup, on a des, des, des petits sélecteurs musicaux et autres. Et donc les gens viennent et effectivement, ils sont au milieu des cuves. Euh, le bar est vraiment positionné entre la partie chaude et les fermenteurs. Et le but, c'est ça, c'est que les gens viennent boire un coup, mais au, au milieu de la, de la fabrication, vraiment. Du coup, ça, ça pose des questions à tout va alors, oui, du coup, ça pose des questions. On fait également des, des visites hein, de temps en temps quand des groupes nous, nous le demandent. Euh, parce qu'effectivement, là, autant on, para... on est dans un pays, nous, plutôt de, de vin. Hein, on a Bandol pas très loin, etc. Donc, les gens savent comment on fait du vin, de la fermentation du vin, etc. Ça, ils connaissent bien. Par contre, la, la, la bière, là c'est, là, c'est un truc un peu plus lugubre. Et c'est. Alors, pour eux, c'est une sorte de truc d'alchimiste. Enfin, ils ne savent ça pas vraiment. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est bien de démocratiser un peu et moi je trouve ça bien qu'on ait vu sur cette partie production et nous on fait des, des, des explications, on a également un, une explication vraiment du schéma de, du process de fabrication de la bière parce que souvent les gens par exemple pensent que c'est euh, la, la matière première principale c'est le houblon parce qu'on en parle souvent du houblon et non ils savent pas forcément que c'est de l'orge et que c'est la même base qu'un whisky par exemple et que effectivement, on est, on est sur du malt d'orge et que c'est, euh, voilà, c'est le, la matière principale en tout cas de la de la bière. Donc c'est bien des fois voilà, de, rep- de reprendre un peu le process et de réexpliquer euh, voilà, comment on fabrique de la
0: bière. Alors justement, comment tu fabriques ta bière
1: alors voilà, nous, nous, c'est vrai qu'on a une, on fabrique plutôt la méthode euh, anglaise, c'est-à-dire que on, on va faire au, au moment de l'empatage, donc on va, on va prendre nos grains, on fait nos, nos mélanges de grains selon les bières, hein, on, va, on, va, on va faire différents mélanges, et euh, ce grain, on va donc le concasser et le mélanger dans notre cuve d'empatage. Et en fait, la, la méthode, on va dire traditionnelle, plutôt des, des pays de l'Est, et les méthodes allemandes, c'est ce qu'on appelle le multi cest c'est-à-dire qu'ils vont faire entre deux et trois paliers en fait, de, de température. Au moment de la cuisson. Et alors que les Anglais et Américains sont plutôt sur la, la, la méthode qu'on appelle le monopalier, c'est-à-dire qu'on a un seul palier de température, on, on, on atteint une température au démarrage et qu'on va laisser, en fait pendant une heure, on va laisser cette température sans chauffe dessous. Donc ce qu'on appelle un palier. Un, une un palier descendant, et donc en fait, la, la, le, les degrés vont légèrement descendre le temps de, le de l'empatage Donc par exemple, en une heure, on doit perdre entre 2 et 3 degrés à peu près. Donc voilà, on, nous on est sur des températures d'empatage autour des 67-68 degrés, ça dépend après du type de bière qu'on veut faire. Mais euh, du coup, et, et ça va rester comme ça pendant une heure dans cette cuve d'empatage et à ce moment-là, on va faire un transfert dans notre cuve d'ébullition. Donc là, Robin est en train d'actionner la porte, ça vous le verrez pas, mais un jour peut-être vous aurez la, la chance de rencontrer Robin. Et donc là il va justement vérifier en fait en fin d'ébullition après avoir ajouté ses houblons, etc. Avoir fait son repos, il, va, il est en, dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire qu'il transfère donc toute cette fameuse ce mou, parce que ce n'est pas encore de la bière, il n'y a pas eu de fermentation, et il le refroidit, euh, donc on, il va faire une cassure à froid, il le refroidit autour des 20 degrés, il le transfère dans la cuve. Euh, dans, la, dans le fermenteur et à ce moment-là, il va venir ajouter ses levures euh, directement. Et c'est vrai que pendant cette phase de, donc, euh, d'ébullition, on va mettre, en fait, euh, c'est là qu'on va intervenir hein, dans le process le, le houblonnage. Alors le premier houblon qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle l'amérisant, c'est-à-dire que le, le premier, euh, il va rester une heure en ébullition, ce qui va permettre de dégager ce qu'on appelle des acides alpha, c'est-à-dire le taux d'amère, hein, on va, on va, du coup, ça va libérer de l'amertume. Et en fin de cette ébullition, au moment où on va couper la chauffe, on va rajouter ce qu'on appelle L'aromatique qui lui va venir à amener Vraiment les arômes de la bière euh, Directement et très peu justement de, de, D'amertume Et donc à la suite de ça Il va attaquer euh, son, son transfert euh, Donc là voilà là, il est en fin de transfert Et bientôt il va pouvoir nettoyer sa cuve Quel est le
0: rythme de production au quotidien
1: alors, on va parler en hebdomadaire parce qu'en en, en quotidien c'est, c'est, c'est variable, mais euh, en gros, là actuellement on doit produire à peu près 60 hectos par, par semaine de moyenne. Donc euh, en fait, on fonctionne avec une unité chaude qui nous permet de produire 10 hectos, et en gros, on met 6, entre 6 et 7 heures pour faire 10 hectolitres. Et en fait, ça nous permet, du coup, dans la même journée, en ayant un brasseur le matin, donc tout à l'heure on parlait de Robin qui lui a attaqué à 6h30 ce matin. Il va finir autour des midis et il y a Anthony qui est arrivé juste après, qui lui va récupérer le flambeau et en fait va relancer un empattage. et donc lui va démarrer voilà autour des midis, midi et demi et va finir sur les coups des 19h à peu près, entre 19 et 20h euh, son nettoyage et du coup ça nous permet de produire 20 hecto à la journée, donc sur la semaine on, heureusement on fait, ne on fait pas tous les jours 20 hecto, parce qu'après on a également de l'embouteillage, notamment par exemple nous c'est le mardi où on fait les, les mises euh, enfin les, les embouteillages et donc à ce moment là en fait on le mardi, on ne brasse pas, généralement, on ne fait qu'un seul brassin. Et donc c'est plutôt voilà, les mercredis, jeudi, vendredis où là, on va faire des brassins doubles. Donc avec un brassin le matin, un brassin euh, l'après-midi soir.
0: Et alors, entre les volumes que vous écoulez sur les festivals et, euh, et, les, les, et la bouteille, quelle est, le, le, quelle est la proportion La répartition, bah, actuellement,
1: on est, on est à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'en en, en volume, hein, je parle, donc sur les, par exemple, là, sur les 2200 hecto annuels, on doit avoir à peu près autour des 1000-1100 hecto qui sont partis en fût pour les festivals, euh, événements extérieurs, etc. et la moitié en quantité en, en bouteille, donc autour des 1000-1100 hecto également en bouteille. Et c'est vrai que dans les années futures, voilà, la marge de progression elle est plus sur la bouteille parce qu'on on développe on va dire des zones là actuellement on est desservi entre Nice et Marseille et l'idée c'est de développer enfin, sur le régional déjà et puis après de s'étendre un petit peu plus et forcément là on va trouver des points de vente type caviste revendeur euh, épicerie ou les épiceries bio etc parce qu'on a une gamme en bio mais voilà les marges de progression sont plus là dedans que sur la, la partie festival ou là en tout cas dans le coin on, on a déjà beaucoup de, de festivals
0: la, on va dire, la majorité des, des, des festivals font appel à nous pour la bière Alors tu disais tout à l'heure que le, la, la région était plutôt réputée pour son vin que pour sa bière euh, les, les cavistes justement ils réservent un bon accueil à une bière toulonnaise ben, alors, Au début effectivement on a, on a beaucoup de cavistes chez nous mais qui sont des cavistes fin vin et
1: en fait, ils se sont rendus compte avec ce fameux phénomène de développement de la microbrasserie et de la bière artisanale, du, du changement également de consommation des gens. En fait, il y avait une place dans ces, dans ces caves euh, pour un rayon bière parce que le, le consommateur était demandeur de, de bière. Et donc, en fait, les uns après les autres, on va dire, ils, ils nous appellent ou ils appellent les, les microbrasseries en disant voilà, moi, j'étais dans le vin uniquement, mais on me demande de la bière. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un petit rayon bière, du coup, je voudrais référencer vos produits. Et en fait, ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que la, la bière prend de plus en plus de place chez ces cavistes. Le, alors, ils ne prennent que des produits qui ne sont pas en grande distribution, en, en GMS, effectivement, parce qu'eux font des petits volumes et des grosses marges et à l'inverse, la grande distribution vont faire des gros volumes à petite marge et du coup, ils ne peuvent pas se mettre en face d'un, d'un carrefour donc ils, ils vont, enfin d'un carrefour ou autre hein, au champ, mais donc du coup ils vont ne proposer, mais comme les vins qu'ils vont proposer, généralement chez le cavi ce sont des produits qu'on ne retrouve pas dans la grande, dans la grande distribution Donc les, les thébières ne sont pas en grande distribution Non, non, non et c'est vrai que c'est un choix au départ on, on, on... Nous, en faisant notre étude de marché, on a assez vite eu le retour des cavistes qui nous disaient... Et en fait, la première question qu'ils posent quand vous arrivez avec vos bières, c'est est-ce que vous travaillez avec la grande distribution Et c'est vrai qu'au début, on était assez surpris de cette question. On a compris après quand on nous a expliqué. Effectivement, voilà, c'est incompatible. On ne peut pas faire les deux. Si votre produit est affiché, on va dire grande distribution et distribué par des, des, des réseaux voilà, de supermarchés, malheureusement, vous aurez beaucoup de mal à rentrer chez un caviste. Aujourd'hui, euh, tu as 10, 11 recettes Ouais, alors on, on doit avoir 9, maintenant on a 9 bières permanentes et on a ce qu'on appelle nous des bières ponctuelles, en fait on s'amuse beaucoup dans le, dans le milieu de la microbrasserie à faire ce qu'on appelle des, des collabs, des collaborations avec d'autres brasseries, par exemple nous on a des potes bretons et donc euh, on est monté nous en, c'était en avril faire une bière chez eux, ils sont descendus en octobre faire une bière chez nous et en fait on fait une bière ensemble, c'est-à-dire que les brasseurs euh, arrivent et on, on définit entre brasseurs donc euh, les brasseurs et nous d'une recette et puis on se dit bah allez on sort une bière comme ça donc on va en faire qu'une petite quantité on va sortir 10 ou 20 hecto euh, voilà et on, on va la conditionner on donne un nouveau nom à cette bière c'est vraiment une nouvelle recette et qui restera une bière temporaire, elle va sortir qu'une fois donc les gens sont assez friands de ce genre de choses parce que du coup ils savent qu'il y a la rareté et qu'ils n'auront plus ce produit là donc ils veulent venir le goûter et sinon neuf recettes permanentes voilà sinon neuf recettes permanentes et alors le... le on est principalement sur des noms de poissons, euh, voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on avait pris un peu ce, ce, ce côté-là. On est la bière de l'arade la Rade, c'est voilà, c'est, c'est, ça représente quand même, c'est tourné vers la mer. Donc euh, voilà, toutes nos bières, donc il y a la Rascasse, la Dorade, la, la baraque euh, et, et j'en passe. Mais on a principalement des noms de poissons, et les bières qu'on fait en collaboration avec d'autres brasseries, là, on a pris le... le le, le virage on va dire on a, on, a, on a pris là plutôt des noms de navires échoués donc il y a l'Hermione euh, y a, euh, euh, voilà. du coup on est, on est plutôt là dessus euh, sur ce, ce type de nom voilà. ce qui nous permettait de démarquer un peu des, des, des bières permanentes donc, les gens aient une lisibilité là dedans qui trouvent donc les bières permanentes avec des noms de poissons et puis d'autres bières, les autres bières qu'on fait qui sont temporaires, plus avec des noms de, de bateaux, etc. on reste quand même tourné vers la mer On va goûter ah, Volontiers
0: Alors, ce qu'on entend derrière nous, là, c'est le concassage du deuxième brassin. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as mis dans ce verre
1: Alors, donc là, ça, c'est la, la dorade. Voilà, donc c'est vrai que pour la, pour la dégustation, souvent, quand euh, je vais orienter des gens sur un type de dégustation, on va démarrer par celle-là. Dans notre gamme, c'est la bière, en fait, euh, la, la, la plus douce et la, la moins amère. Donc euh, là, on parle d'un taux, euh, ce qu'on appelle des IBU, International S Unit, qui est le taux d'amertume en fait d'une bière, c'est celle qui a le moins d'amère à l'intérieur. Et euh, également, elle a ce côté doux parce que c'est une bière donc, blanche. Et euh, en fait, blanc, blanche, en fait, ça, ça vient d'une déformation à l'origine. En fait, les, euh, on, on appelle ça blanche parce que les, les Allemands en fait, appellent ça des Weissenbier c'est-à-dire des bières à base de blé. Et euh, nous, alors, en français, on a, on a déformé l'histoire en disant que c'est une bière blanche. Mais en fait c'est juste qu'à l'intérieur on va avoir du blé, soit sous forme crue, soit sous forme de malt, mais en tout cas c'est qu'il va y avoir du blé dans la, dans la composition. Et Ce qui donne ce côté un peu rond, un peu sucré et assez facile d'accès euh, également.
0: Il y, y a un lien entre le nom du poisson choisi pour la bière et euh, ce qu'on retrouve dans le verre
1: Ouais, parce que notamment par exemple la dorade c'est un poisson blanc, c'est-à-dire chair blanche. Et il fait partie des, de la famille des Saridés. Donc euh, c'est une chair blanche, Et euh, dans, dans les poissons. On... Effectivement, du coup, à chaque fois, on a essayé de mettre le poisson en, en lien avec la bière. Par exemple, on a une bière brune qui s'appelle la Murène. La Murène, c'est un poisson qui est terré dans un trou, qui est assez sombre, etc. Et donc voilà, ça allait bien également avec cette bière brune, euh, un, peu, un peu sombre et un peu... Euh, voilà, On ne sait pas forcément ce qui est, ce qui est dans le verre. Et je pense que oui, là on, nous à chaque fois on a choisi ces noms de poissons en lien toujours. C'était le but.
0: Deuxième mi-temps, la fameuse censurée qui autrefois s'appelait la girelle.
1: Oui du coup voilà. Donc là le, la deuxième dégustation c'est effectivement cette, euh, c'est la première bière qu'on a sortie. Donc c'est ce qu'on. Elle, elle fait partie de la famille en fait ce qu'on appelle les pay Ale, c'est-à-dire des blondes de fermentation haute qui sont voilà, plutôt typés anglo-saxonnes, donc bière pas très gazeuse, là on est autour de 5 degrés, et par contre avec pas mal de houblons aromatiques, donc on a une légère amertume, et comme je disais, c'est ce qui nous a permis nous de prendre un peu le contre-pied de ce qui se faisait dans le marché, c'est-à-dire de partir plutôt sur des bières de goût vraiment, avec voilà, un houblonnage assez important, donc voilà, qui est vraiment différente d'une bière industrielle, d'une ce qu'on appelle une lager une bière de fermentation basse, hein, euh, ce que font les industriels, Là, on est plutôt voilà, sur une bière, au contraire, qui est très développée en arôme. Et le, le but, voilà c'est qu'on aille plutôt dans cette veine-là et de développer ce type de bière-là.
0: Troisième bière. Mmh.
1: Alors, la troisième bière, donc elle, elle s'appelle la torpille. Alors, il faut savoir que la torpille, c'est une raie, euh, donc c'est également un poisson, c'est une, une raie de Méditerranée, donc un petit poisson plat. Et également, on, voilà, à Toulon également, le, vu qu'on a la base militaire, il euh, y a aussi un clin d'œil. C'est pour ça que nous, sur le visuel de l'étiquette, on, on a plutôt matérialisé la, la torpille, le, le missile que, que l'arrêt, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a essayé avec notre graphiste de la faire à plat de côté, une raie, c'est pas très joli à dessiner. En fait, malheureusement, ça ne donnait pas grand-chose. Et donc voilà, donc cette bière, ça c'est une, ce qu'on appelle une session IPA, une bière plutôt légère en alcool, là on est, on est autour des 4 degrés, donc euh, voilà, de bière de soif, qu'on hein, peut boire en grande quantité, et dans laquelle on va faire ce qu'on appelle un houblonnage accru, à la différence des deux bières qu'on a dégustées juste avant. On va rajouter, après la fermentation alcoolique, c'est-à-dire après une semaine, dix jours de fermentation, on va remettre du houblon à l'intérieur de la cuve et euh, tout à l'heure du coup j'ai, j'ai expliqué le, le, le pourquoi en fait, on appelle ça euh, IPA parce que donc, on a vu la, la, tout à l'heure la censurée qui, qui fait partie de la gamme des pale ale donc blonde de fermentation haute, ça se dit comme ça en anglais et en fait quand euh, les anglais avaient ses, les colonies en Inde ils envoyaient donc ces fameuses paylales par bateau et qui naviguaient dans des tonneaux en bois à l'époque et qui arrivaient donc jusqu'aux colonies sauf que en fait le ça mettait quasiment deux mois à arriver sauf que voilà, le houblon en fait, euh, se perd assez vite c'est à dire que les arômes et l'amertume dans une bière au bout de 2-3 mois on a perdu quasiment enfin, plus de 50% en tout cas de, de, des amers et des arômes d'une bière et donc en fait quand elles arrivaient à destination, bah, du coup elles avaient plus du tout le même goût qu'à l'origine et même souvent c'était développé pendant le trajet des sortes d'infections lactiques ou acétiques qui donnaient un côté acide à la bière et donc la bière n'avait plus du tout euh, la, la même composition organoleptique et donc les anglais d'Inde ont dit mais ça, ça va pas du vous ne pas du tout la bière qu'on nous on boit en Angleterre, ça ne va pas. Et en fait, ils ont essayé de trouver, avec euh, les brasseurs anglais, du coup, euh, une, une façon de conserver ces bières, et notamment, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le houblon, c'est un, c'est un, ça donne le côté amer à une bière, mais également, c'est un aseptisant et un conservateur. Et en fait, il permet de stabiliser un produit, donc entre autres la bière, et il permet de, de le tenir mieux dans le temps. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en rajoutant des grosses quantités de houblon, ça permettait de mieux voyager. Et donc, euh, ces fameux deux mois qu'ils allaient passer, du coup, en mer et bien du coup la bière, enfin le produit vivait vachement mieux ce, ce, ce transport et donc c'est pour ça et c'est pour ça qu'on appelle ça des aïpillés, c'est-à-dire que ce sont des pale la à destination de l'Inde en fait India, India pale ale. donc euh, du coup voilà c'était une pale ale, mais qui avait été fabriquée avec plus de houblons, où ou rajoutait justement en houblonnage accru donc après fermentation encore du houblon qui permettait donc de rajouter des huiles à l'intérieur qui allait permettre la conservation pendant tout le transport et d'arriver à destination avec encore un peu d'amer et du goût également et donc là les Anglais d'Inde sont retrouvés on va dire satisfaits de, de, de cette transformation et ça a donné naissance à une gamme euh, vraiment à part entière les IPA et donc voilà la, la torpille qu'on, qu'on, qu'on boit justement c'est une bière donc euh, ce qu'on appelle une session IPA donc session parce que c'est un degré d'alcool qui est assez faible, là, on est autour de 4 degrés une bière de soif mais voilà, où également on a fait ce houblonnage accru après fermentation donc après c'est une semaine, dix jours de fermentation alcoolique on va venir rajouter en fait, du houblon dans la cuve et notamment là un houblon en particulier qui s'appelle le Simco qui donne un peu des arômes de litchi, fruits de la passion euh, voilà, qu'on retrouve euh, derrière la dégustation
0: Merci à Charles Doher et à toute l'équipe de La Bière de la Rade pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Bien sûr, je vous ai rapporté quelques photos. Vous allez donc pouvoir découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur. Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi bien sûr liker, partager et commenter. Si cet épisode vous a plu, eh ben c'est comme une bonne bière. Hein. Il faut le partager. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci pour vos partages et votre soutien. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle étape de ce Tour de France à la rencontre contre des brasseurs, on posera les micros et les verres au bord du circuit des 24 heures et on dégustera nos bières avec les traditionnelles rillettes. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.